0: Backspin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen Gast dabei, äh, auf den ich mich schon sehr lange freue, ehrlich gesagt. Irgendwie hatte ich lange irgendwie so ein Interview geplant, hat lange irgendwie nicht hingehauen, beziehungsweise ich habe auch gar nicht angefragt. Jetzt ist er hier. Hexer, herzlich willkommen.
1: Moin, schön, dass ich hier sein darf. Äh, ich hoffe, <lacht> dir geht's gut, Emma.
0: Ja, mir geht's, mir geht's okay auf jeden Fall. Ich hoffe, dir geht's nice, gut. Schön.
1: Ja, sehr gut auch, ja. Im Sommer fängt ja an, es wird wärmer, der ist immer schön.
0: Voll. Ey, gestern war richtig schönes Wetter hier in Leipzig. Man muss ja sagen, wir sind beide LeipzigerInnen. Ähm genau, genau.
1: Wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Das ist ein bisschen genau. weird, ist, dass wir uns jetzt nicht privat treffen, aber <lacht> habe ich direkt schon gesagt, ah, weiß ich nicht, komm, dann lass es schnell bei uns zu Hause machen. Ich fühle mich dann auch wohl in meiner Bubble. Ich bin ja oft irgendwie auch sehr für mich tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. voll. Vielleicht das nächste Mal dann. <lacht> ähm, vielleicht Safe. ja zum zum Album-Release oder so. Genau, oh Gott, ich sorry. sozialisiere
1: mich jetzt wieder über den Sommer. Ich war ja auch <lacht> bei mir in meinem Zimmer eingeschlossen sozusagen. Mhm. Genau. Ähm,
0: oh Gott, sorry, meine Stimme ist gerade komisch. Ich habe ja vorhin schon festgestellt, du bist tatsächlich mein jüngster Gast, den ich hier hatte. Also wir sind beide 2000er-Kids. Ähm, Auf jeden. Und auch noch was, was uns so ein bisschen verbindet. Ich bin ja bei Backspin so ein bisschen die... Die Oldschool-Beauftragte ähm, aus dem Nachwuchs, würde ich sagen. Und ich finde, du hast ja schon auch sehr, also gerade wenn man guckt, auf welchem Label du unterwegs bist und mit welchen Leuten du so rumhängst, kommst du ja auch so ein bisschen aus dieser oldschooligen Ecke, ne?
1: Ja, ich hoffe, dass es ein bisschen den Eindruck macht, ne? Und auch, dass das Ding ist, ist ja gar nicht mehr so äh, oft irgendwie so, ne? Oft die junge Generation mhm. ist ja jetzt, sehr auf äh, New Wave oder halt äh, viel auf Trap und so und die Oldschool Einflüsse werden ja immer weniger, aber deswegen, es stimmt, es sind eigentlich so zwei Parallelen, die sehr äh, nah beieinander sind. Aber auch krass, ne? ich habe mittlerweile so gedacht, mit 22, 23 ist man ja auch gar nicht mehr so jung, aber ähm, ist ja anscheinend dann doch immer noch so, wenn man jetzt der Erste ist sozusagen, aber ist doch schön.
0: Ja, voll. Also ich war auch, ich war irgendwie letztes Jahr auf so einer Veranstaltung, ähm, Königsklasse hieß die, wo halt, keine Ahnung, Curse und also so die die ganz, ganz krasse Oldschool-Riege oh, krass. aufgetreten mm. ist. Und wo ich dann halt auch von so ein bisschen, naja, älteren Männern irgendwie angesprochen habe. So, ja, unten hm, machst du hier irgendwie mit deinen Mädels so einen Hip-Hop-Ausflug? Und ich war so, Alter, was? <lacht> so. Ja, das ist crazy, ja. Also nur weil man, also ich... Ich finde, das schließt sich halt gar nicht aus, nur weil man jünger ist, dass man mit so Oldschool-Sachen nichts mehr anfangen kann. Aber wo Boah, kommt da das denn bei auch. dir? Wo kommt das bei dir denn her, dass du so da so einen Zugang hast?
1: Boah, ich glaube, das kam bei mir echt auch ähm, noch durch dieses Battle-Rap-Ding, muss ich sagen. Ich mhm. bin ja so ein Battle-Rap-Kind, das heißt, ich habe in dieser Zeit angefangen, wo diese Video-Battles vor allem auch groß waren. Also rapper war da natürlich auch äh, immer noch eine große Sache, aber das kam dann noch mal ein bisschen später mit Capital Bra und mhm. so, als das so gehypt war. Das heißt, ich habe dieses äh, juliens block dieses VBT, was er halt damals so in war mit 14, mit meinen Freunden tot gefeiert. Mhm. Und ich finde, da ist ja immer alles auch, gerade im Nachhinein, auch sehr oldschoolig von den Beats noch gewesen, 2014 hatte ich ja auch gerade noch entwickelt. Und ja, auch relativ Skill lastig irgendwie alles, also von der Reimtechnik und dass man halt gut flaut und diese typischen Rapper-Regeln irgendwie, die ich ja auch eher mit der oldschool-Richtung irgendwie verbinde. Und ich glaube, daher kommt das vor allem, dass ich das dann ein bisschen weitergeführt habe, wenn man halt auf Skill und irgendwie dieses Handwerk auch... Und dadurch hat man natürlich dann auch, sieht man bestimmte Rapper aus der alten Riege quasi auch ganz anders, weil du die auch ganz anders hörst. Du hörst dann eben nicht nur, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal, Kollege ist da vielleicht gar nicht richtig oldschool, aber sag ich mhm. mal, Kollege hörst du halt nicht nur so einen komischen äh, Pimp-Rapper, der irgendwie da über irgendwelche Frauen und so redet, sondern du hörst natürlich raus, dass der da gerade irgendwie zwölfsilbig reimt und da irgendwie einen krassen Spit macht und so. Und ich glaube, da habe ich dann vielleicht auch ein bisschen zu den Zugang noch mehr als vielleicht andere in meinem Alter, eben durch dieses Battle-Rap, ne? Mhm.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, wir wir reden später auf jeden Fall nochmal über deinen ganzen Werdegang. Ähm, jetzt wollte ich erstmal über dich äh, über den Song Generation Z reden, weil ich fand den mega spannend mir den anzuhören, ähm, weil wie gesagt, wir sind ja beide 2000 geboren. Kannst, kannst du mit dem Begriff was anfangen? Also fühlst du dich da so richtig zugehörig? Weil ich fand das immer so schwierig irgendwie.
1: Genau, genau. Ähm, ich nehme mich auch. Ähm, und ich habe dann noch kurz danach, als ich mir einen Song geschrieben habe, noch einen besseren Begriff gefunden. Mhm. Ähm, ich fühle mich aber, glaube ich, trotzdem der Generation Z mehr angetun Und zwar, es gibt den Begriff Silennials. Das ist dann quasi ah. nicht die Millennials und nicht die Generation Z, sondern die Silenials. Ähm Und da sagen halt viele, dass es noch eine ganz wichtige Zwischengeneration ist, die noch sehr besonders ist. Aber ähm, gibt's, ist halt nicht offiziell. Ne? Generation Z mhm. sagen dann halt Leute quasi, ist dann wirklich die, die schon mit... 8, 9 mit einem digitalen Smartphone aufgewachsen sind. Und die Millennials sind die, die es wirklich erst mit 16, 17 kennengelernt haben. Mhm. Und wir sind ja genau die, die so mit 8, 9 hatte ich erst mein Nintendo DS. Das war der erste mhm. Touchscreen, aber noch ganz leicht. Dann gab es 2010, also mit 10 alles eigentlich perfekt. Wir sind gut da reingewachsen. Mit 10 gab es dann, weiß ich nicht, dieses iPod-Ding. Ich weiß nicht, das war das erste mhm. Touch-Ding. Ich hatte, das, ich und hatte und dann iPod
0: dann Nano damals. Das war genau, iPod, iPod iPod Riesen-Hype, ja.
1: Das war krass, aber dann irgendwann noch nur mit dem Touch, wo du dann schon die Spiele mhm. spielen konntest und dann gab es irgendwann das erste iPhone, wo dieser Touch verbunden wurde mit dem Internet Feature, was du ja überall hattest. Und das war dann mit 12, 13 und dann oder mit 12, und mit 12, dann hat man die ersten billig Handys mit schlechten mit wenig Internet bekommen, aber schon Touch mhm. und dann mit 14, 15 das richtig gute Handy und wir sind da halt ein bisschen mehr reingewachsen als noch die Generation Z vielleicht, das stimmt schon. Ähm, aber trotzdem fühle ich mich irgendwie mehr damit verbunden. Fällt mir gerade jetzt auf, also dass wirklich so Leute, die jetzt drei, vier Jahre älter sind als ich, mhm. haben irgendwie, sind weniger am Kosmos als die, die jetzt vier Jahre jünger sind als ich, wie zum Beispiel meine Schwester irgendwie dann doch. Ich, also ich merke es jetzt langsam, wie ich mich dann doch mehr zur Generation Set irgendwie hingezogen fühle oder mich mehr damit verbinden kann sozusagen.
0: Witzig. Ja, siehst du, bei mir ist immer genau andersrum. Ich kann mit, äh, mit jüngeren Leuten tendenziell eher weniger anfangen als mit äh, Leuten, die irgendwie 20 Jahre älter sind als ich. Ähm ja, ja, crazy, also, da
1: merkt man auch, entwickelt sich. Es ist auch immer schwierig, wie man ne, durch Generationen irgendwas festlegt oder irgendwie äh, versucht mhm. zu vereinfachen, zu pauschalisieren. Ne? Mhm. Aber voll.
0: Was ja auch so ein, so ein Thema von so Generation Z ist, ist auf jeden Fall ein bisschen dieses Lost-Sein und gerade auch, was so ein bisschen die Zukunfts- und Zukunftspläne angeht. Ne? Ich habe gehört, du hast mal äh, Audio Engineering studiert. Hast du das fertig studiert? Oder hast ich ich wollte es anfangen.
1: Ich habe es nicht mehr angefangen, so, tatsächlich. Ah, okay. Das habe ich mal im Interview gesagt, dass der Plan war, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie im Herbst oder so das ähm, mache. Aber ich habe es ähm, tatsächlich nie angefangen. Ich glaube, weil dann auch Corona kam. Ich glaube, dieser Plan mhm. war noch so kurz vor Corona. Und dann hat irgendwie Corona angefangen. Dann war irgendwie sowieso klar, okay, jetzt ist sowieso jeder zu Hause, jetzt irgendwie ein Studium anzufangen. Macht ja auch jetzt nicht so Sinn. Ne? Man fängt ja Studium an, um eben jeden Tag irgendwo hinzugehen an einen Ort und auch mit Leuten Kontakt zu haben. Weil mhm. den Rest bringe ich mir ja zu Hause bei irgendwie, den ich brauche. Mhm. Genau, und jetzt habe ich bis jetzt alles äh, mit Rap irgendwie gemacht. Äh, ja, hatte, hatte jetzt ein bisschen Glück, dass es jetzt dieses Jahr ein bisschen, bisschen äh, besser lief. Äh, aber ja, ist sehr, ja, also bis jetzt habe ich gedacht, mache ich jetzt erstmal, konzentriere ich mich nur darauf weiter.
0: Mhm. Aber ja. hast du dann so einen Plan B?
1: Nee. Habe ich wirklich nicht. Das ist äh, bei mir, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ne? Also es ist, ähm, ja, ich, ich denke da auch manchmal drüber nach, was wäre jetzt, äh, hätte das nicht so geklappt. Hätte hätte halt sehr viel Glück, äh, auch vom Timing her, dass, weiß ich nicht, 2019 halt Eule direkt kam und äh, alles Mögliche. Ähm, das ist bei mir eine Einstellungssache. Ich brauche dann schon, ich hätte damals, als 2019, als ich mir dann gedacht habe, okay, ich bin jetzt bei Eule und ich werde Rapper, dann bin ich da auch 100 bei dem. Es war eigentlich nie, dass ich... Ich hatte nie im Kopf, dass ich so ein Zwischending dripple. Auch mit dem Sound Engineering, das wäre auch eher was gewesen, was meine Eltern dann ein bisschen zufrieden stellt. Mhm. Ich hätte aber trotzdem immer gehofft, dass ich das dann irgendwann, ja, vielleicht noch abschließe, aber auf jeden Fall danach weiter mein Rap-Ding mache, weil es da so gut läuft. Also die andere Option hatte ich dann nicht so im Kopf. Mhm. Ähm, aber es gibt ja trotzdem, ich habe mir da nicht so Druck, es gibt ja immer einen Plan B. Selbst wenn es jetzt äh, gar nicht studieren ist, sondern man kann ja auch im, mittlerweile in der Musikindustrie vielleicht Plan B irgendwie noch sich versuchen, woanders zu probieren. Ähm, und man kann auch einfach arbeiten. Also ich bin ja immer sehr frei. Hauptsache, ich kann meine Kunst machen, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, bei vielen ist es auch ganz gut, wenn man halt alles auf eine Karte setzt, sodass man nicht nebenher noch abgelenkt ist. Und ähm, also man merkt es halt schon, dass wenn man wirklich zu 100 Prozent dahinter steht, dass es dann auch meistens ganz gut funktioniert, was es ja bei dir tut.
1: Genau, voll. Und auch bei Generation Z, weil ich da ja sage, nochmal vielleicht ein Thema zu spannen, das ist mhm. ja, also erstmal danke natürlich auch, <lacht> aber um es nochmal <lacht> weiterzuführen. Ähm, ich schreibe ja auch manchmal immer für andere, also ich, manchmal nehme ich auch eine Beobachtersicht ein. Das heißt, bei Generation Z, weil du meintest, dass es da so klingt, als wäre ich sehr lost, ich fühle mich eigentlich teilweise sehr angekommen und weiß schon im Vergleich zu anderen in meinem Alter, glaube ich, mehr dass ich das machen will. Ich glaube, viele andere wissen eben nicht, mit 22 können die sagen, ich habe zwar keinen Plan B, aber ich mache das so. Ich glaube, viele sind da halt noch viel unsicherer und ich bin da relativ sicherer, aber habe eben sehr viele Leute in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, die sind äh, sehr unsicher. Gerade weil die auch mit mir interagieren und dann ja auch irgendwie, ich, von vielen Homies kriege ich gerade Propsticker, du hast alles richtig gemacht und so. Und natürlich, im Vergleich wirkt das für die manchmal langweilig, dass die gerade noch ihre Ausbildung fertig machen. Dann sage ich mir, Dicker sei froh, man, du bist mhm. da auf jeden Fall auf der selben Seite. So. Ähm, genau, und das ist halt bei Tracks auch manchmal, obwohl ich aus der Ich-Perspektive schreibe, manchmal auch ein bisschen aus einer Beobachtungssicht geschrieben ist, sozusagen. Mhm. Aber... Ähm, selbst wenn ich aus der Beobachtung so schreibe, will ich das im format machen, damit die Leute sich identifizieren können. Äh, aber natürlich, ähm, selbst ich mache mir da auch oft noch Gedanken irgendwie, was wäre, wenn jetzt das und das und es ist ja auch in der digitalen Zeit, wenn jetzt Spotify zum Beispiel irgendwie irgendwas passiert. Spotify ist gerade mein Arbeitgeber, also ich mache dadurch mhm. gerade meine, meine Haupteinnahmen. Das sind ja auch solche Sachen so, was ist, wenn so digitale Sachen oder irgendwelche Anbieter oder das Ganze das ändert sich ja so schnell, davon bin ich ja auch als Künstler abhängig, wenn ich 100% das nehme, ähm, aber ja, ich denke, wenn die Zeit kommt, werde ich da auch andere Wege bestimmt gehen. Wie gesagt, ich hoffe, in der Musikszene kann man ja viel irgendwie ähm, machen und erreichen, sozusagen auch in anderen Bereichen irgendwie und sich weiterentwickeln. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass du an sich einen sehr oldschooligen äh, Vibe hast. Was mich aber dann doch sehr überrascht hat, ist, du hast noch kein Album. Genau, Wie genau
1: ja, weil ich einfach sehr viel Respekt davor habe. Es ist ja quasi das Debütalbum. Ähm, mhm. Und da denke ich mir, ach, Debütalbum ist sowas Wichtiges und ähm, die ersten Jahre, wenn man als Rapper sich entwickelt, ist man ja auch stilistisch, doch immer nicht ganz gefestigt. Man braucht auch seine Zeit, um, um sich zu festigen. Und ich habe gedacht, ich will eigentlich Debütalbum, will ich richtig, das soll auf lange Sicht der richtig richtige Start gewesen sein, also da, wo ich richtig gefestigt bin und ganz genau weiß, was ich machen möchte. Wir hätten <lacht> ja auch die Metropolis EP mit diesen elf Songs. Hätten wir ja auch sagen können, dass es irgendwie ein Album sein soll. Machen ja heutzutage viele elf Songs ein Album mit elf ja. Features. Ähm, <lacht> ähm, so, aber äh, ja, das habe ich dann gesagt, nee, das ist dann nur eine EP. Das ist eine mhm. Metropolis-EP und Debüt-Album ist was anderes. Also es ist halt für mich auch wirklich ein, ich habe ja auch Konzepte im Kopf und es soll auch mindestens 20 Songs haben und so. Also es ist schon für mich wirklich eine große Aufgabe. Und mhm. man hat ja auch nicht mehr so einen Druck. Also man kann ja eben auch, machen ja viele Viele sagen, sie machen gerade ihr letztes Album, man könnte ja theoretisch nur noch Singles droppen und äh, gar kein Album mehr releasen. Deswegen, ich habe ja theoretisch die Zeit, äh, die ich mir nehmen kann, um so ein Album zu machen, so ein Debütalbum, so ein großes. Mhm.
0: Aber denkst du nicht, dass man sowas wie ein Album auch voll zerdenken kann? Also, dass ist das Vielleicht auch ein bisschen hinderlich ist, sich da zu. Ja, so das wird doch das mein so Hauptproblem Druck. sein. Das wird ja. mein
1: Hauptproblem sein. Nee, ich will nämlich schon, ähm, ich hatte schon so ein paar Ideen zum Beispiel, das Problem ist ja auch gerade, das hat PS Bots noch nicht mal im Interview gesagt, dass die Leute wirklich gar kein Album mehr anhören. Ne? Du machst dann deine vier Singles, äh, du haust das Album, also natürlich es gibt immer die Leute, aber so, du willst ja so viele Leute wie möglich erreichen und die es anhören. Und dann haust du die vier Singles raus mit Musikvideos, die werden dann wirklich fünfmal so viel gehört wie die restlichen. 15 Tracks des Albums, die vielleicht teilweise viel besser sind, aber sie halt nicht für ein Single-Release äh, eignen. Mhm. Und da habe ich halt Ideen, wie zum Beispiel ein Kapitel zu releasen. Alle zwei Wochen release ich ein Single, aber dann kommen immer drei Tracks dazu noch. Und dann ist das ein Kapitel, und dann hören sich die Leute alle vier Songs an und dann release ich quasi über Acht Wochen diese vier Kapitel und das sind insgesamt 20 Songs und es gibt irgendwie ein Konzept und so. Also ich bin da schon im Kopf, aber genau das ist das Problem, wie weit das ist, es, ob ich dann nicht zerdenke. Ja, das könnte mhm. sein. Das ist nämlich gerade das Schöne, was ich jetzt mache. Jetzt zerdenke ich nämlich gerade gar nicht bei den Songs, die ich gerade mache, weil es eben so weg vom Konzept ist. Und da bin ich sehr frei. Ähm, aber ich mag das auch, Sachen zu zerdenken, muss ich sagen. Ähm, und wenn es dann nicht ganz klappt, dann klappt es halt nicht und dann beim nächsten Mal sozusagen. Mhm. Ja.
0: Du releasst ja auch unfassbar viele, habe ich das Gefühl. Also, ich sehe das immer in meinem Release-Radar. Ja. Keine Ahnung, also Minimum einmal im Monat, wenn nicht sogar öfter, ist da auf jeden Fall ein Song von dir drin. Also, genau, wir machen
1: gerade alle zwei Wochen diesen Single-Grind. Ähm, mhm. Ich habe es also seit November 2021, sind jetzt bei Single 25, kommt es diesen Freitag. Ähm, Genau, da habe ich mich einfach äh, komplett frei gemacht. Das war dann damals nach der Selbsttherapie-EP, das war nämlich auch so ein großes Konzeptding, das hat sich auch lange aufgebaut und war auch im Nachhinein sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, auch sehr viel zerdacht. Ähm, war das eben schön, da habe ich einfach angefangen, meine, meine, einfach nur Songs zu releasen, einfach mal, einfach nur Songs zu releasen, ohne jetzt irgendwie eine EP dazu zu verknüpfen oder irgendwie wieder versuchen, irgendwas auch zu verkaufen oder so, einfach nur raushauen. Ähm, ja, und das hat dann irgendwie ganz gut geklappt und dann habe ich das halt so weitergezogen und ähm, über das letzte Jahr halt dann so einfach weitergemacht tatsächlich. Und es fühlt sich halt auch sehr gut an, weil es halt wirklich sehr ähm, sehr frei ist. Ich kann wirklich machen, was ich will. Es sind auch oft sehr kurze Songs, muss ich sagen, zum Beispiel, ähm, weil eben für mich oft oft beim Rap-Part der zweite Part ähm, ist schwieriger, dauert länger. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, wenn das jetzt nur reicht mit Hook, Part, Hook, ein Part reicht, dann, dann nehme ich einfach die Zeit und pick einen neuen Beat, und schreibt darauf irgendwie einen neuen Rap-Part. Und ich finde, wenn der Output natürlich dann dafür höher ist, dann haben die Fans ja eigentlich auch gleich viel. Ist doch für die Fans Fan genauso cool, ob ich jetzt einen 3-Minuten-Rap habe mit einem Beat habe oder daraus zwei Songs mache mit zwei unterschiedlichen Beats. Mhm. Ich finde es halt immer schwierig, wenn ein Rapper plötzlich ihr großes Album ankündigen, was dann aber irgendwie elf Songs hat und jeder Song irgendwie zwei Minuten lang ist und mehr nicht. Das geht mhm. ja nicht, aber es ist immer so ein... Wenn du aber jetzt wirklich viel raushaust und das sind auch alles so ein bisschen Soundskizzenmäßig gemeint. Es ist alles nicht so, ja, eben nicht so durchdacht, wie es dann wieder beim Album vielleicht werden soll oder ähm, wie es auch bei der Selbsttherapie-EP war. Mhm. Ja.
0: ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, du bist ja, also wir hatten ja schon gesagt, du bist ja hier in Leipzig. Gab es für dich jemals die Option, nach Berlin zu gehen? Weil es ist ja schon in Leipzig ein bisschen schwieriger. Also es gibt hier, also es gibt hier eine Szene, ne? es ist nicht so, es gibt mhm. hier gar keine Szene, aber die ist ja sehr... Um, underground, ich würde ich jetzt mal so vorsichtig genau, genau. formulieren. Ich,
1: ich sage immer, die sind immer alle noch in ihren Seifern. Die sind in ihren Mittwochseifern, ja. habe ich das Gefühl, immer noch in Leipzig.
0: Dienstag. Ja, D Dienstag. Dienstag, Oma, Shoutouts.
1: Ja, genau, auf jeden. Aber ähm, was ja auch schön ist, und das, eigentlich finde ich das auch gut, ähm, nee, Berlin ist mir äh, zu groß, weil meine Mutter hatte auch damals einen Albtraum, da habe ich auch wirklich, die hatte damals einen sehr krassen Traum, letztendlich ne, schon mal wieder, äh, da war ich auch noch kein Rapper, deswegen ist es so krass. Und da hat sie mich gesucht, ihren Sohn in, Leipz äh, in Berlin und hat mich mhm. dann irgendwo in einer dunklen U-Bahn zwischen einem großen Typen mit dunklem Mantel und Goldketten, hat sie mich rausgeholt. <lacht> das war 2012, hat sie mich aus Berlin, aus der U-Bahn, aus diesem Typ mit Goldketten. Also mhm. das ist auch verrückt, da habe ich noch nicht gerappt. Das heißt, das, ja, deswegen, ich halte von Berlin Abstand, tatsächlich. Ähm, man kann natürlich immer trotzdem, das ist das Schöne, eineinhalb Stunden ist man dort quasi ähm, mhm. mit dem Zug aber ich glaube, es ist einfach das, was ich so höre, es ist so einnehmend und so groß und viele sagen ja man fühlt sich in Berlin ein, aber gleichzeitig klingt es dann für mich irgendwie so, als wäre es ja eher einschränkend fürs Individuum, wenn du einer unter so vielen bist. Ich bin mir da immer unsicher, was ist das jetzt? Ich muss aber auch sagen, als ich auf Tour war, da waren wir auf 30 Städte im ähm, ähm, Januar und ähm, Berlin war so die Stadt, wo ich mich am ehesten wie zu Hause gefühlt habe. Also ich sehe schon, vom wie die Leute sich kleiden und vom Stil und auch die Leute, die ich so kenne in Leipzig, ich bin ja auch da eher in, in einer bestimmten Szene, eher so im Osten halt aktiv, so eine Reutnitz, ähm, früher Südvorstadt, äh, manchmal auch Connewitz, sehe ich auf jeden Fall viele Parallelen irgendwie. Und da habe ich mich dann auch wieder so ein bisschen mehr zu Hause gefühlt in Berlin. Ähm, aber deswegen kann ich auch in Leipzig bleiben, weil da habe ich ein bisschen mhm. mehr Freiraum, ist ein bisschen schöner. Und wenn ich in Berlin irgendwie arbeiten möchte, kann ich da ja irgendwie hinfahren. So. Voll.
0: Ja. Voll, also mir geht's da ehrlich gesagt ähnlich. Ich hoffe auch, dass ich hier niemals weg muss, wenn es geht. Aber bist du in Leipzig geboren? Also bist du richtig ursprünglich? Genau, genau, Leipziger. Ur
1: Leipziger. Richtig schade. Auf meinem Pass steht Zwenchau, aber meine Mutter wollte unbedingt eine Klinik, so eine besondere Bioklinik außerhalb von Leipzig nehmen. Und dann sind wir dann noch eine Stunde aus Leipzig rausgetogert also meine Mutter. Mhm. Ähm, das soll, muss man wegen den Flaschen aufpassen. Ähm, <lacht> Genau, deswegen steht Zwanke auf dem Pass, aber UrLeipziger, leipziger genau, so also immer schon Leipzig.
0: Mm, okay. Zwanke ist,
1: halt so ist ja so ein Vorort, irgendwie 20 Minuten aus Leipzig, ja. Genau.
0: ja, trifft man halt äh, ganz, ganz selten. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin Zugezogener. Ich habe am Anfang, am Anfang Flunkyball gesagt, ähm, ich hoffe, du brichst jetzt das Interview nicht ab. <lacht> der ist nicht schlimm. <lacht>
1: nein, nein, das ist, ja, ist doch nur ist ja auch ein Spaß. Nur eigentlich mit dem Flunkyball im Bierball, ne? das ist ja damals, ja...
0: Ja, aber es ist ein, ist ein Hammer Song. Also ich habe ich hab dich live gesehen auch hier auf dem ähm, Backyard war das vor irgendwie ein paar Wochen, Monaten. Aber man muss schon sagen, so die Leipzig-Crowd feiert dich auch krass, ne? Also es ist schon auch für viele, glaube ich.
1: Ja. Für war viele, glaube ich,
0: ne? schon schön, ja. Sorry. Ja, äh, dieses
1: backyard nee, alles gut, aber warst du auf dem kleinen Club-Ding oder auf dem größeren Konzert? Also, was quasi im Täubchental war? Nein, das ist Teil. Es ne? war ja so ah. lustig, weil da haben wir bei Sommer L.E. gemacht. Sommer ne? ja. L.E. ist halt kein mosch song ne? mache ja. ich dann einen Nee, aber das hat mich auch sehr gefreut. Da war ich ähm, auch überrascht. Es ähm, fällt mir jetzt auch gerade, wenn ich halt in Leipzig rumlaufe. So, es ist ähm, krass, auch nochmal ein ganz großer Unterschied zu den letzten Jahren irgendwie. Aber äh, es freut mich, aber ich bin irgendwie auch immer noch überrascht. Man sieht zwar ja irgendwie mhm. auch die Statistiken und die Zahlen, aber so richtig greifbar es ist es nochmal was anderes auf jeden Fall.
0: Wirst mhm. ja. du dann auch äh, angesprochen und erkannt hier in Leipzig? Bestimmt, oder?
1: Ja, voll. Ey, das ist gerade sehr heftig. Also, ist irgendwie ähm, ich, Alle zwei bis drei Tage gehe ähm, ich geh halt auch zu Homies, so, muss halt meine, meine Sachen erledigen und da muss ich immer am Hauptbahnhof umsteigen. Und ist mittlerweile Insider geworden, weil wirklich entweder wäre ich am Hauptbahnhof nach Foto gefragt oder wenn ich da mal zum Paul und schreibt mir jemand, dass er mich gerade am Hauptbahnhof erkannt hat und gesehen hat, aber mich nicht, sich nicht getraut hat anzusprechen. Das heißt, es ist gerade wirklich so ein Insider, dass ich immer schon auf die Nachricht warte und es dann Paul und Mace wieder zeige. Ähm, ja, oder weiß nicht auch Dönermänner kennen mich auf einmal. Meine zwei Döner, wo ich immer bin, sprechen mich auf einmal darauf an, dass ich irgendwie äh, gute Mucke mache und so. Mhm. Ähm, ja, ist krass, ist auch, ist schön natürlich ähm, und zeigt, dass man viel geschafft hat. Aber ist jetzt auch ich hatte auch mal einen Tag, äh, wo es mir jetzt schlecht ging, ähm, zum Beispiel. Mhm. Also war einfach nicht gut und einmal Sonnenschein und Leute waren draußen. Dann gucken da und Leute erwartungsvoll nach mir und man muss nett sein. Das war dann schon hart. Also es gibt da bestimmt auch äh, die Schattenseiten so, auch wenn man die jetzt nicht oft spürt. Und das ist ja auch alles so ein bisschen, weiß ich nicht, ist vor allem schön. Also ich freue mich vor allem erstmal. Es zeigt ja, dass man was geschafft hat irgendwie.
0: Mhm. Voll. Ja, du redest ja in <lacht> deiner Musik auch schon über sehr persönliche und emotionale Themen, äh, unter anderem ja auch darüber, dass du früher gemobbt wurdest äh, auf der Schule. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, das ist immer, also es war ja gar nicht so in der Schule unbedingt, sondern eher in diesem äh, Internat-Tomaner-Chor. Mhm. Und auch, ähm, es war, glaube ich, äh, ich wurde auch von MC dann immer mal wieder gefragt, auch wegen Mobbing. Und da wurde auch mal ein Interview gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe mich da... Ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich will mich gar nicht so in diese Opferrolle äh, unbedingt reinstellen. Da denkt man natürlich auch drüber nach und es geht ja vielleicht anderen auch so. Ähm, aber das war auf jeden Fall nicht so, dieses, ich hör, weil ich höre jetzt immer andere Mobbingfälle gerade in der Zeitung. Und da muss ich sagen, das war auf jeden Fall trotzdem im Internet nicht so. Ich wurde zum Beispiel jetzt nie wegen meiner Kleidung oder so gemobbt, was es ja auch mhm. in anderen Schulen gibt. Aber das waren. Ähm, waren so kleinere Sachen. Es war halt so eine Hierarchie im Tomana chor Es gab da so, weiß ich nicht, die besten Sänger und dann die, die weniger gut gesungen haben, so die 30 besten Sänger. Es war halt ein Internat, wo man gelebt hat mit, mit den Jungs. Und ähm, es waren immer so kleine Kommentare und da gab es halt einfach Leute, die gut viel Respekt hatten unter den Jungs und Leute, die eher wenig Respekt hatten. Und ich war auf jeden Fall da eher ähm, ganz unten dabei. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich das war halt auch nicht so eine lange Etappe, weil ich halt ja eben dann auch aus dem Chor gegangen bin. Das war vielleicht auch das, das Gute, das war in meinem Kopf, ähm, ich weiß nicht, 11 bis 14, mit 14 bin ich dann aus dem Chor gegangen. Deswegen fühlt sich das gar nicht so lang an und auch im Nachhinein gar nicht so prägend hoffentlich für meinen Charakter, dass ich mhm. gemobbt wurde. Es war eher so, ich war halt immer so ein bisschen der Passive, der ein bisschen, mit dem man halt irgendwie was machen konnte und mit dem man ein bisschen rumschubsen konnte, würde ich sagen. So. Ähm, mhm. Ich muss aber auch sagen, viele Sachen, ähm, die mir dann Leute, äh, Homies erzählen heute, irgendwie, keine Ahnung, wie ich da, im, ich, anscheinend lag ich da im Kreis und wurde anscheinend irgendwie mit äh, Schuhe anziehen geschlagen und das weiß ich gar nicht mehr, so, und, aber auf jokemäßig. das ist immer so schwierig, aber so, und dann da höre ich das wieder und denke mir, okay, krass. Dann habe ich ja vielleicht doch nichts so übertrieben, weil man macht sich dann immer natürlich, wenn man so einen Track auch raushaut, Leute reden auch einen, entschuldigen sich auch und so, macht man sich die Gang, habe ich das richtig im Kopf, habe ich nicht doch irgendwie übertrieben und dann höre ich aber wieder, okay, so eine Situation, das habe ich ja anscheinend dann vergessen oder ausgeblendet, ähm, aber ja, im Endeffekt, ja, also es war auf jeden Fall jetzt nicht die leichteste oder schönste Zeit, es war auch prägend, aber... Ähm, ja, ich mag es so irgendwie mich nicht immer so als Opfer zu sterilisieren, mhm. gerade im Nachhinein. Ich glaube, das ist auch das Schwierige. Ich glaube, re deswegen reden wahrscheinlich auch nicht so viele darüber so gerne. Ähm, ja, auf jeden. Fall. Ich habe es ja auch umgedreht, hoffentlich, durch, durch andere Sachen. Irgendwie, mhm. das, genau. Irgendwie also ich glaube, es, ja.
0: glaub, es hilft halt auch vielen, wenn man so darüber redet, weil also ich hatte mir halt auch das Interview durchgelesen fand das ähm, so lustig, dass du ja halt gesagt hast, du hast äh, das total vergessen, weil lustigerweise kam bei mir durch dadurch dass ich dieses Interview durchgelesen habe ähm, kam bei mir auch sowas hoch was ich auch total vergessen hatte ähm, wo ich dann auch erstmal drüber nachgedacht habe weil ich auch nie sagen würde so ich wurde wirklich in der Schule gemobbt oder sowas es gab halt so ein paar Monate nur wo es bei mir halt dann aber eher Cybermobbing war also es war gar nicht in der Schule ja. sondern halt schon so wo man dann halt auch wirklich merkt so ne, den, dieser Generation wo wir sind so sechste, siebte Klasse, zwölfjährige Mädels, ganz schwierig einfach. Kinder sind auch manchmal echt böse voll. und meinen das nicht so. Und ich glaube, das ist halt auch echt nochmal eine, eine ganz neue Herausforderung jetzt, weil man sieht es halt nicht so. Also gerade, weißt du, Lehrkräfte können, die sehen das ja nicht, was danach nach der Schule im WhatsApp-Chat irgendwie passiert. Also, ich ja, voll ist voll. auf jeden und ich Fall schwierig.
1: Ja, und Cybermobbing ist auch äh, teilweise, also nicht härter, man kann es ja immer nicht so vergleichen, aber ähm, weiß nicht, wenn dir jetzt jemand irgendwas ins Gesicht sagt, irgendeine Beleidigung, dann hast du alles, siehst du der Mensch, der dir, der dir das gerade gesagt hat, siehst du das so und du weißt ganz genau, wie er es gemeint hat und dann ist das so und es ist hart und es verletzt dich. Ich finde aber teilweise, wenn du dann so zehn Kommentare oder so liest äh, im Netz, die das Gleiche sagen, dann siehst du nicht die Leute. Das heißt, du kannst ja noch viel mehr zusammenspinnen, dass das die perfekt gut aussehenden Menschen sind, die dich gerade beleidigen oder auch viel mehr noch zusammenspinnen, wie er das dir gerade gesagt hat und wie er es dir geschrieben hat, was dann natürlich oft, wenn es dir gerade nicht gut geht, worst case ist. Und du malst dir dann teilweise einen Kommentar, noch, noch schlimmer, als er schon ist, aus vielleicht sogar, wenn es digital übertragen ist, als wenn es dir ins Gesicht gesagt wird, absurderweise. Weil viele sagen sogar, eine Cybermobbing ist immer nicht ganz so hart wie das Echte. Ich würde sogar teilweise sagen, Cybermobbing kann manchen Belangen sogar noch mehr wehtun, weil es eben noch so viel Raum zur Deutung lässt, sozusagen, mhm. ähm, für, die, für das Opfer, sozusagen. Ja. Mhm.
0: Dann auch die Anonymität, die man halt im, im Netz hat. Ne? Also bei mir war es auch so, es wurde halt ein, ein Bild von mir rumgeschickt, wo irgendwie drauf stand, Emma ein Stück Scheiße oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich wusste aber gar nicht, woher dieses Bild ursprünglich kommt. Also ja, ich, ich kannte hart. die Quelle nicht und ich wusste nur so okay und also klar manche haben es mir geschickt und waren so hä hey, what the fuck was ist das so woher kommt das und ich wusste halt selber nicht manche haben das geteilt und halt sich drüber lustig gemacht um, bis ich Jahre später irgendwie rausgefunden habe dass es eine eine Freundin mehr oder weniger war um, die das erstellt und rumgeschickt Och, hat krass. die sich auch sehr sehr krass dafür entschuldigt hat im Nachhinein um, ja. aber so, ich finde das ist so ein bisschen das Problem an der Digitalität Digitalität ist ein Wort. Weiß ich ja, nicht. Aber bestimmt Digitalisierung,
1: ja, Erfolg. Ja. Ach, geht bestimmt. Können machen. Nee, ja, ähm, das Anonyme, ja. ne? Mhm. Aber
0: ja, ah, du hast ja auch einen, auch einen Track drüber äh, hier ähm, auf deiner ersten EP auch, wo du so ein bisschen über dieses Netzthema redest.
1: Ach, meinst du KI? KI oder?
0: Ähm, oder ach,
1: Digitaldetektive? Digitale du Detektive, ja, ich bin gerade nicht ja, auf, genau, den, genau. auf
0: den Songtitel gekommen, ja.
1: Ja. Ähm, genau, weil es gibt so zwei Teils da geht es so ein bisschen auch, ähm, damals hatte ich so Facebook und Google im Kopf, halt diese Daten an sich, ähm, genau und KI halt zum Beispiel eher dann, ja, äh, diese künstliche Intelligenz, genau, aber da ähm, ging es auch ein bisschen darum, ähm, ja voll, ich fand es halt auch zum Beispiel, Tourabschluss, um nochmal ähm, da kurz zu reden. das mhm. war auch krass, ich höre natürlich oft von Leuten, gerade bei Maske und bei Selbsttherapie, dass es dem weitergeholfen hat, Tourabschluss kommt zwei Jungs zu mir, die sagen, ey Bro, Maske und so hat mich voll berührt, hat uns voll weitergeholfen. Ich bin danach äh, zu den Jungs, die ich damals äh, gemobbt habe und habe mich entschuldigt. Ich habe bei einem Check geheult. Das war auch krass. Dann krass. Äh, war eben nicht mal wie immer, äh, wie sonst so mäßig, dass Leute, die halt auch äh, in der Opferrolle standen, in der Opferposition, sondern es war mal jemand, der Täter war und der sich danach dadurch bei jemandem entschuldigt hat, wo er das vor zehn Jahren gemacht hat. Es war auch krass, also es war auch für mich nochmal eine Bestätigung, dass es auf jeden Fall gut war, das aufzuschreiben und darüber zu reden, ähm, ja, weil es dann echt äh, wirklich Auswirkungen irgendwie auch hat.
0: Mhm. Ja, voll, oh. das ist das, was ich, was ich vorhin meinte. Es ist klar, vielleicht manchmal schwierig, es ist, über sowas zu reden und, ähm, aber ich, ja, es, ich glaube, es hilft vielen auf jeden Fall. Aber du hast hier gerade schon, ähm, gesagt, du warst beim Tomana-Chor. Ich will jetzt das Thema auch gar nicht, äh, groß und breit austreten, weil ich glaube, inzwischen, Ach, das, ist gefühlt immer das, was ich über dich lese, so direkt das erste, so, ja, Rapper, der früher im Tomana-Chor war, ich glaube, irgendwann nervt es auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, nein, vor allem ich, ich höre es immer mehr von Homies auch, Dicker, das, das wirkt so privilegiert. Mach das doch mal aus deiner Bio raus. Ähm, was ja auch irgendwie stimmt, das war war in irgendeiner Form eine privilegierte Zeit, aber gleichzeitig, ähm, also man ist das Schöne war im Thomaschor ist, man eben sind auch sozial schwache Familien dort äh, reingekommen quasi und sind dadurch dann überhaupt auf die Thomaschule gekommen. Und meine Familie war da, war eine Familie davon, also wir waren wahrscheinlich die sozial Schwächsten äh, auf dieser Schule und auch in diesem Chor. Deswegen ist es dann manchmal immer, äh, genau, eben schade, weil ich, also das habe ich das Gefühl, wenn die Leute sowas lesen, dann denkt man immer direkt, okay, das ist äh, privilegierter, ähm, ähm, weißer, irgendwie der reich aufgewachsen ist, was halt eben bei mir eigentlich nicht so zutrifft. Ich hatte da nie so, Gott, ich nie so richtig zuordnen. Ähm, aber nee, genau, also, also kein Ding spricht es auf jeden Fall an. Ich
0: <lacht> ja, was, was ich mich halt gefragt habe, welche Verbindung hast du denn jetzt heute noch zu klassischer Musik? Ist es was, was bei dir noch eine Rolle spielt irgendwie oder gar nicht mehr?
1: Ähm, oh, ich habe mich erst gestern darüber unterhalten. Ich habe die letzten Jahre mich ähm, nicht viel damit beschäftigt. Davor halt immer sehr intensiv. Ähm, das war aber irgendwie bei vielen Sachen so ein Chor. Also Ich habe im Chor damals auch Klavier gespielt. Das habe ich dann, als ich aus dem Chor mit 14 raus bin, aufgehört. Ähm, halt immer, Ich habe es nur auf Druck gelernt, immer Klavier. Es war immer nur für Prüfungen. Ähm, und dann war ich aber noch im Schulchor. Ähm, bis zum Abi und habe auch noch ähm, Musikleistungskurs gemacht. Das heißt, da habe ich mich auch noch sehr viel damit beschäftigt. Da musste man halt diese ganzen klassischen Barock- und Romantikstücke analysieren und so. Und halt, ich musste es du halt sagen, warum das jetzt Romantik ist oder warum das jetzt ein Barockstück ist oder ein Klassikstück. Ähm, und danach habe ich damit auch erstmal aufgehört, aber auch, glaube ich, durch Rap eben, weil Rap da für mich neu war und eben nicht das, was ich jetzt schon so seit ich sechs bin irgendwie mache, weil mit dieser Musik habe ich mich irgendwie dann seit der Einschulung beschäftigt. Ähm, merke aber jetzt langsam, dass ich es vermisse und ich eigentlich mir vorgenommen habe, die nächsten Jahre vielleicht wieder in den Chor zu gehen ähm, oder auch mal wieder anzufangen, Klavier zu spielen. Ähm, aber man hat immer noch ein bisschen Kontakt, weil die ganzen Freunde kenne ich natürlich. Das heißt zum mhm. Beispiel der Tim, der macht gerade Opernsängerausbildung. Das heißt, ähm, da hört man halt immer, was der gerade für Stücke übt und was der singt. Ähm, äh, oder Friedemann, der macht jetzt äh, Musiklehrer. Äh, ja, und ein paar sind da auch noch im Chor oder ein paar sind auch immer noch im Orchester. Also man... Ähm, ja, hatte immer noch ein bisschen Kontakt, aber ich muss sagen, ich habe mich im Vergleich zu vor vier, fünf Jahren ein bisschen entfernt, ähm, weil ich glaube, ich auch Abstand brauchte, weil ich das eben alles sich so vermischt hat damals mit Leistungsdruck und mit Schule und äh, Ausbildung und so. Mhm. Und ich weiß, ich feiere eigentlich die Musik auch so, muss das aber dann für mich nochmal neu finden irgendwie. Ja.
0: Aber würdest du sagen, dass dir so diese klassische Ausbildung jetzt auch als Rapper weiterhilft, im Vergleich zu keine Ahnung, anderen Leuten, die halt nicht so ein Background haben?
1: Äh, da, also hat da auf jeden Fall viele Vorteile. Ich habe das gerade so mit 14 gemerkt. Ich war ja eben in diesen, ja dann, bin rausgegangen mit 14, habe angefangen mit Rap und so in diesen Amateur-Battle-Rap-Turnieren habe ich so meine ersten Schritte gemacht irgendwie. Und da hattest du ja auch immer einen Vergleich, was deine Stärken und Schwächen sind, weil ja da ganz viele andere Rapper auch waren, die auch erst seit zwei Monaten rappen und auch so alt sind wie ich, also ihre Stimmbruchstimmen da ins Mic gespittet haben. Mhm. Ähm, und da ist schon aufgefallen, dass ich im Vergleich zu anderen den Takt halt direkt treffen konnte, den Viervierteltakt, das war für mich das Einfachste auf der Welt, weil du es halt irgendwie im Chor so lange gemacht hast, einfach Taktgefühl. Die Hooks lagen nie gut, also dieses harmonische halt irgendwie, du hörst einen Beat und musst da halt eine Hook drauf singen geht halt oder kann, ne, das ist immer so eine Gefühlssache und es kommt immer auch, glaube ich, durch, wenn du halt acht Jahre dieses Barock und diese dicken Harmonien hörst, das ist einfach prägend, dann kannst du einfach gut melodische Hooks machen. Ähm, ich glaube, die beiden Sachen sind mir so leichter gefallen. Ähm, genau, aber es hat, glaube ich, auch ein paar Nachteile natürlich. Ich glaube, ähm, manchmal in gewissen Dingen macht man sich weniger frei, weil man eben durch den Chor immer Stimmbildung und so, war immer alles sehr technisch. Also es war immer wichtiger, dass der Ton gerade gesungen ist, und dann die Emotionen danach dazu zu bringen, kam immer erst danach. Und heutzutage mhm. ist natürlich der Vorteil, gerade wenn du Autotune benutzt oder sowas, ähm, das habe ich dann auch erst später verstanden. Ich habe 2019 noch Lines gegen Autotune geschrieben, so zum Beispiel, ähm, weil ich gedacht habe, das ist doch keine Kunst, es geht doch um was anderes, du musst es mhm. doch gerade singen. Ähm, aber natürlich kannst du bei Autotune dafür, weil du dich nicht so konzentrieren musst, darauf den Ton perfekt zu singen, viel mehr Emotionen reinbringen. Das heißt, du kannst es viel mehr schreien oder du kannst es viel trauriger klingen lassen. Und Genau, das waren dann vielleicht auch ein paar Nachteile, aber die sind eher minimal. Also das, ähm, da habe ich mich ja dann durch Rap ein bisschen von befreit. Aber so also grundsätzlich, gerade in der Anfangszeit, das hat diese Kurve, diese Lernkurve vom Rap für mich selber doch schon um einiges, glaube ich, hoffentlich beschleunigt. Mhm. Ja.
0: Der tomana ist ja auch, also es ist ja schon eine geistliche Institution, mhm. so wenn man das so sagen kann. Äh, hast du da irgendwie eine Verbindung zu? Also bist du irgendwie spirituell oder irgendwie sowas?
1: Also ähm, ja, spirituell vielleicht schon, aber ähm, also der Chor an sich, wir hatten da, ähm, ja auch Muslime waren zum Beispiel äh, im Thumaner Chor. Wir hatten glaube ich auch ähm, ja mehrere jüdische Familien, die ihre Kinder dahin geschickt haben. Also das war jetzt gar nicht so ähm, streng. Es waren natürlich immer christliche Gesänge, weil einfach ja im Barock und Klassik und so gab es ja eigentlich vor allem das. Es gab wenig Weltliches, da wurde ja alles große Damals wurde ja auch von der Kirche finanziert. Das heißt, mhm. es gibt einfach kaum Stücke, die nicht ähm, geistlich sind. Äh, zu der damaligen Zeit halt relativ wenig, viel viel äh, weniger als heute. Ähm, ja, genau. Und man hatte schon auch einen Zutritt. Also, man war jeden Freitag und Samstag ja in der Motette in der Kirche und jeden zweiten Sonntag auch im Gottesdienst. Ähm, und im Nachhinein, ich war auch immer neu wieder in der Kirche im Auftritt von Tomaneko. Es ist auch alles sehr beruhigend, aber. Ich glaube, wir haben es irgendwie alle nicht so aufs Geistliche mal bezogen. Es war eher, ist immer das Musikalische gewesen. Ich glaube, für mich, wenn ich ehrlich bin, ist es eher dann das Gewölbe, was den Chor noch mal heilen lässt in der Kirche. Ähm, ja, und dieses Beruhigende, dann trotzdem dieses Hochgebaute sozusagen. Also eher dieses, alles, was musikalisch damit verbunden ist, äh, mhm. im Kopf. Ähm, aber ich mache mir trotzdem, ich bin selber zum Beispiel katholisch äh, eigentlich, wo meine Eltern, ich war aber auch lange nicht mehr in der Kirche, ähm, mache mir da aber trotzdem mal viele Gedanken, was jetzt ähm, Gott sein könnte äh, oder bedeuten könnte, aber es ist auf jeden Fall für mich jetzt nicht so ein alter weißer Mann, sondern es ist eher, ich versuche das manchmal alles so mit Metaphern zu sehen und eher zu gucken, wo sind denn den Religionen, die Gemeinsamkeiten, ob das nicht doch vielleicht alles einen Ursprung hat, mäßig. So in die Richtung, denke ich, beschäftige ich mich manchmal damit, aber großartig gläubig christlich bin ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht und ja bin ich jetzt auch nicht mehr oder weniger geworden durch den Tumana-Chor. Ich glaube, es hat da nicht viel Einfluss. Wir hatten auch viele Atheisten übrigens äh, im Chor. Mhm. Aber da gab es ja, gab's keinen Unterschied. Ja,
0: mhm. ja ich habe es deswegen so ein bisschen überlegt, weil du bist ja beim Label Arjuna. Und ähm, also so der, der Name kommt ja eigentlich auch aus einem spirituellen hinduistischen Ding. Ähm, so Arjuna als ehemaliger Krieger. De, genau, Bogenschütze, ich ich, ja, der Bogenschütze, der von, Schütze, von, genau. von Krishna dann ja quasi so ein bisschen ähm, belehrt wurde und auf den Pfad äh, das Spirituellen geführt wurde, wenn ich das so alles jetzt richtig ähm, richtig im Kopf habe. Das ist
1: weird, ne? wenn man sich durchliegt, <lacht> ist es manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Ähm, ich ja. hab's, also ich habe es auch noch ich, Eule hat ja damals den Namen erfunden. Ähm, ich glaube, Chris und ähm, vielleicht auch Eule beschäftigen sich damit noch mehr. Ähm, ich jetzt tatsächlich weniger... Ähm, Genau, aber selbst da, wenn ich dann, ich habe das auch mal durchgelesen, ich versuche das immer alles so, hat Metaphern zu sehen, ne? Irgendwie das so größer versuchen irgendwie zu sehen, was kann man da Großes rausnehmen irgendwie.
0: Mhm. Ja. Ja, also, also gerade äh, Chris bzw. CR7Z, ich weiß nicht, wie, wie spricht man CR7Z oder Chris?
1: Das ist immer, ne? Ursprünglich sollte es ja Chris sein, ne? Ja, ist, ja. Aber jeder hat den CR7Z genannt und er heißt doch auch ne, echt Chris, deswegen... <lacht> ähm, mhm. Man kann, glaube ich, beides sagen. Mhm. vielleicht bleibt Chris hört sich, geht dir vielleicht schneller von mhm. der Hand oder anstatt C7Z. Aber, ja. Aber mit Chris äh, machen wir C7Z auf jeden Fall.
0: Also gerade bei äh, C7Z, wenn man sich seinen Text anhört oder seine, gerade seine alten Texte, ähm, hat er ja schon immer so ein bisschen was spirituelles auch sehr systemkritisches. Ich weiß nicht, hast du dich da mal mit auseinandergesetzt? Es gab ja auch mal diesen ähm, Track mit Söhne Mannheims, der so ein bisschen äh, für Kritik gesorgt hat.
1: Ähm, ja, tatsächlich ein bisschen. Also ich habe ähm, hab ja auch ähm, hab immer alles von Chris ein bisschen ähm, angehört. Und es ist natürlich teilweise sehr tief, teilweise ja auch chaotisch ein bisschen, finde ich. Ähm, und ich glaube, Chris weiß auch manchmal selber nicht so ganz, was da gerade mit ihm passiert. Ich glaube, er ist halt in so einem spirituellen Flow, ähm, dass er das äh, irgendwie direkt schreibt. Und ja, genau, die hatten ja an sich nicht nur Söhne Mannheim sondern ich weiß noch, Eu Euler hat das einmal erzählt. Ähm, mit Xavier Du, muss man so anzusprechen, mhm. hatten damals Kontakt und einen Track. Und ähm, der war da, glaube ich, auch einmal tatsächlich in der Arena. Und, und Euler hat auch immer erzählt, wie die da irgendwie dann aufs Gelände von ihm konnten und... Der, der, weiß ich nicht, also ist sehr verrückt. Also damals auf jeden Fall hat Eule schon erzählt, dass der sehr, sehr viel äh, gekifft hat, der Xavier, sehr, sehr viel. Ähm, ja, und haben dann halt auch erzählt, ne, wie das irgendwie alles irgendwann so richtig extrem wurde und sagen auch dauernd, wie schade das ist, wie, wie sich das entwickelt hat. Und ähm, für die war natürlich auch klar, nachdem das ist, dass man mit ihm äh, nichts machen kann und auch äh, nichts mehr machen möchte. Mhm. Ähm, ja, genau, aber ja, damals war dann kurz der Kontakt da, aber ich habe es ja auch immer nur von Ecken gehört. Ich sehe da auf jeden Fall immer nur enttäuschte Gesichter natürlich, wenn man darüber spricht, dass die damals mit Xavier du auf der Bühne standen, die wollten auch mehrere Songs zusammen machen. Und dass dann ähm, der Typ ja dann so, weiß ich nicht, dass so schief gelaufen ist. Ähm, und da haben wir uns ja auch stark distanziert. Ähm, das Gleiche ist ja bei Abstrakt äh, mit Eule und mhm. Christa, war das ja ähnlich so. Ähm, und ähm, ja, genau, da muss man ja die Grenzen eben ziehen. Es gibt auch diese spirituellen Texte und es gibt auch im Hinduismus dann Formen, die sehr recht sind. Also es gibt rassistische, hinduistische Richtungen, bestimmte mhm. Glaubensrichtungen von, von Kaste und so. Und da muss man dann natürlich äh, Grenzen ziehen, was du als Mensch an Lehren mitnimmst und was nicht. Weil man kann auch, jede Glaubensrichtung kann man ja deuten, wie man möchte. Es gibt es ja in jedem Glauben. Ähm, ja, klar, und da wurden dann, hat ja Chris auch die Grenzen gezogen und Eule tatsächlich. Und das fand ich auf jeden Fall auch gut ja. Aber es ist bei Chris sowieso verrückt. Das sind ja teilweise 30 äh, Minuten lange Songs, da überhaupt mhm. einen Durchblick zu kriegen und auch alles auf dem Schirm zu haben, was er mal auch gerappt hat und wie er es vielleicht gemeint hat und so, ist natürlich immer äh, schwierig. Aber das ist ja auch das Faszinierende, dass man bei Chris ja halt dauernd was entdecken kann. Mhm. Ja.
0: Ja, voll. Also ich habe auch versucht, mal noch so ein bisschen einzusteigen, wollte es jetzt aber nicht so vertiefen, weil ich ja mit dir ein Interview habe und nicht mit ihm. Deswegen war ich so, ja. okay, ich kann da jetzt gar nicht so tief äh, eintauchen in die Recherche, ähm, weil es auch einfach sehr, sehr viel und, und so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen chaotisch ist. Ähm, aber hattest du denn, als du damals geseint wurdest kanntest du das Label davor schon eigentlich? Oder war das quasi so, dass Eule zu dir gekommen ist und du dachtest so, ja, okay, habe ich irgendwie schon mal gehört, aber ey, Label, die nehme ich mit so.
1: Also ich habe es schon mal ähm, gehört, erst spät tatsächlich, nämlich ähm, Krankes Biss von Chris war das tatsächlich. Das war ja dieser Mainstream-Track sozusagen, also ja, der macht ja schon seit 20 Jahren Musik und Krank, Krankes Biss war ja wirklich so der größte Track von ihm, der richtig viral ging. Das heißt, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich Chris schon davor kannte. Danach habe ich mich aber viel beschäftigt äh, mit ihm und ähm, ich kannte aber Juna trotzdem nicht tatsächlich. Ähm, ich habe einmal nur Eule, natürlich, der hat mich einmal in einem Song erwähnt, glaube ich, oder irgendwie gesagt, dass der mich feiert und... Ähm, Sobald das jemand macht, checke ich das ab und gucke, wie die Leute sind. Und habe dann erst gecheckt: okay, krass, der ist in dem Camp. Und okay, krass, der ist jetzt auch, weiß ich nicht, halt DJ von Savage und so weiter mhm. und so fort. Und hatte dann einfach ein gutes Gefühl, weil so meine. Also, ich wurde dann von Eule damals eingeladen, halt nach Dresden, ähm, zum CR7Z-Konzert 2019 und dadurch schon meine EP fertig einigermaßen, habe das ihm auch zugeschickt und habe auch relativ schnell zugesagt, weil ich hätte halt ein gutes Gefühl hatte, weil meine Hauptangst war immer bei so Labelvertrag, gerade in meinem Battle-Rap-Kopf damals noch, dass das halt so ein schmieriger Typ in Anzug ist, der dann irgendwie seine Prozente möchte und dann nur über Geld redet und ähm, mit der Hip-Hop-Kultur irgendwie wenig zu tun hat, ähm, und mit sowas wollte ich ja halt nichts zu tun haben, aber dann kam halt Eule, den ich kennenlerne, auf einem CR7Z-Konzert in mhm. Dresden, wo er den DJ macht, richtig sicke Scratches macht. Und danach mit seinem Hoodie und seinen Joggenhosen und seiner nice Cap zu mir kommt und sagt, Dicker, ich feiere diese EP, krasse Lines, krasser Skill, lass was Krasses zusammen machen. Und ähm, das hat's für mich dann viel einfacher gemacht, weil ich bin dann gedacht, okay, das ist dann dann wirklich das ist einfach dann, warum sollte ich das denn nicht machen, wenn er mir sagt, er feiert meine Mucke, möchte mich unterstützen, ich kann ab ähm, da an Musikvideos drehen, wenn ich welche brauche und muss mir nicht Gedanken machen, wie ich die irgendwie finanziere, weil damals war, wäre selbst ein 100 Euro Video, wäre für mich unglaublich viel gewesen, wie soll ich denn mhm. mit 19, weiß ich nicht, also oder gerade mit 18, das war ja gerade frisch aus dem Abi, ähm, da sind, geht sowieso nichts, da bist du dankbar, wenn du deine 5 Euro irgendwie am Tag hast für irgendwas, ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht so, ähm, ähm ja, und ich glaube, es lag aber echt vor allem darum, weil ich halt wirklich merkte, dass Eule selber Musiker ist, Künstler ist und ähm, ja sehr viel mit Hip-Hop einfach zu tun hat. Und wie gesagt, auch Chris, also du, du hast doch schon, also du, man merkt ja schon ganz genau, dass es, dass es da um Hip, äh, Rap und Hip-Hop geht, und um Skill und Hochwertigkeit und irgendwie nicht ums große Geld unbedingt.
0: Mhm.
1: Und das finde ich gut. Also es mhm. gibt bestimmt auch Leute, die sagen, äh, nee, wenn es so ein Hip-Hop-DJ ist, will ich nicht. Ich will da jemanden mit Anzug der irgendwie ein teures Parfüm hat, wo ich dann das Gefühl habe, dass der Geld mit mir macht und so. Das wäre aber für mich ein kompletter Abturn gewesen.
0: Mhm. Aber ja. wie, wie krass war das für dich dann damals, so jung da schon reinzustarten? Du warst ja zum Beispiel auch, standest auch schon mit Cool Savage auf der Bühne. so. Ich schätze mal, das war, war relativ krass, oder?
1: Ja, krass und auch oh, überfordernd, weil immer so, es pass, pass, passiert so viel nebenbei. Also zu der Zeit ist dann auch irgendwann... Äh, Ende 2019 ist dann äh, Charlie zum Beispiel weg äh, nach äh, Afrika für ein Jahr. Also eine Be Beziehung, die sehr lange ist oder sehr lange läuft, doch immer noch ähm, plötzlich nicht mehr da für ein Jahr, Auslandsjahr. Also es kamen noch immer so viele Sachen privat dazu, die ja normal sind, zu diesem ähm, Rap-Ding. Das, das war alles eigentlich überfordernd tatsächlich. Ich wusste manchmal gar nicht, ähm, wo ich im Kopf sein sollte. Äh, Gerade dann auch zu der Zeit äh, mit Savage. Das ist dann noch mal ein Jahr später ähm, ja, aber auch am Anfang schon, einfach, dass man, weiß ich nicht, das also vor allem das Hauptglück war halt, dass es äh, genau zu der Zeit war mit Eule, wo äh, meine Eltern halt Druck gemacht haben. Ne? Alle haben dann, das war, also 2018 habe ich Abi gemacht, Mitte 2018, habe dann ein bisschen gearbeitet. Ähm, ja, und Anfang 2019 kam ja Eule mit diesem Label-Deal und eigentlich ist das die Zeit, wo man sich Plan macht für August, wo du, in welche Stadt du gehst, um zu studieren. Und es war halt für mich perfektes Timing, weil ich wusste, okay, genau jetzt kommt Eule, Geil, ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich jetzt mache und eigentlich will ich Rap machen. Okay, krass, ich kann erstmal weiter Rap machen. Dadurch war mir erstmal klar, okay, ich mache das erstmal weiter. Ähm und es hat mir vor allem dieses ganze Machen vereinfacht, mich da 100% auf Rap zu konzentrieren und einfach, einfach Gas zu geben, weil, weil auch wirklich mich nichts daran gehindert hat. Und ähm, das hat dann halt auch sehr viel motiviert, einfach vor allem am Anfang. Ähm ja. und es gab jetzt auch lange Zeit, äh, Erst jetzt langsam überfordert mich das. Lange Zeit war ich in meinem Kämmerchen, gerade durch Corona kriegst du gar nicht so viel mit. Es war ja eigentlich nicht so viel los im Vergleich, dadurch, dass dann auch Corona 2020 war. Ich merke jetzt langsam wird es langsam hart, weil jetzt alle wollen irgendwas, alle, alle schreiben mir, ich krieg es nicht hin zu antworten rechtzeitig und so. Und jetzt langsam, damals war das eigentlich am Anfang gar nicht so überfordert, ja, wahrscheinlich. Mhm. Sondern eher motivierend einfach.
0: Ja. Ah, wie bist du denn mit Corona umgegangen? Also war das schon was Frustrierendes für dich? Weil, also zum Beispiel auf dem deinem Song Reset, sagst du ja zum Beispiel auch, äh, garantierte Garantien ist doch das, was ihr Menschen wollt. So. Warst du frustriert zu der Zeit?
1: Ähm, ja, ähm, auch eben auch, weil sich da so viel dann auch überlappt hat, frustriert wegen Corona, aber auch ähm, frustriert dann wegen der Trennung. Ähm, ja, es, es war irgendwie. Es war halt schade, weil es hat alles. Äh, so pausiert irgendwie, bevor es richtig losging. Ähm, und dadurch irgendwie hat sich das alles so ein, so ein bisschen eingefahren. Es, es gab halt auch wieder so, es war immer alles so ein, so ein Hoch und Runter. Also es war dann irgendwie so, ich habe mich dann in Corona, habe ich mich an die positiven Sachen gehalten, wie okay, ich mache jetzt Twitch-Livestreams. Da gab es eine Zeit, wo ich getwitch-livestreamt habe und Live-Konzerte gemacht habe. Das war dann irgendwie wieder motivierend, aber dann gleichzeitig wieder hast du dich übers Gefangen gefühlt in diesem Zimmer und ähm, dann ging es dir wieder schlecht, weil wieder irgendwas äh, privat äh, irgendwie nicht gut lief. Äh, dann hast du dich aber wieder dran gehalten, weil irgendwie wieder musikalisch was besser lief oder du wieder ein Projekt hattest und dich dann die Kunst gehalten hast. Also es gab einfach, ich glaube, sehr viele Höhen und Tiefen während Corona einfach und ich glaube, diese Kurven äh, gleichen sich hoffentlich langsam, flachen wieder ein bisschen ab, dass ich wieder an sich ein bisschen bisschen mehr meine Mitte finde. so ist irgendwie mein mhm. Gefühl. Ähm, mich hat es aber arbeitstechnisch, Corona jetzt gar nicht so eingeschränkt. Es war eher so, das weiß ich noch, teilweise so die manche, das ist böse gesagt, aber viele konnten ihre Arbeit nicht nachgehen, waren zu Hause und ich habe gedacht, haha, ich bin die ganze Zeit schon zu Hause. Ich gebe jetzt richtig Gas. Ich kann genauso wie immer meine Texte schreiben und genauso wie immer recorden. Ähm, das war dann auch mal ganz motivierend. Ähm, ja, aber halt eine Live-Auftritte war schade, dass es wegfiel zu der Zeit an sich. Kontakte in Leipzig zu schließen, was ja auch. Mhm. Und das fällt mir jetzt auf, das habe ich verlernt ein bisschen. Ich muss jetzt richtig lernen, Kontakte zu schließen. Ich bin immer noch hier nur in meinem Zimmer ähm, und wird dann, ja, genauso wie heute ja eigentlich. So. Das hätten wir uns <lacht> ja auch treffen können. Das ist ein gutes Beispiel so. Und das, das fällt mir auch, dass ich das jetzt irgendwie dann doch verlernt habe und auf jeden Fall mal besser konnte. Mhm. Ja.
0: Aber bei dir geht es ja jetzt live-mäßig trotzdem, äh, also genau, du warst ja dieses Jahr schon schon gut unterwegs, ne? du meintest 30 Städte, gehst jetzt aber Ende des Jahres äh, auch nochmal mehr oder weniger, also nicht ganz alleine auf Tour, äh, aber so so halb.
1: Genau, genau, endlich, äh, finally, ho hoffentlich klappt da alles und dass irgendwie nicht wieder ein neuer Virus kommt oder sowas. Genau, aber Ich geh wahrscheinlich <lacht> Ich glaube, jetzt ist Dezember... langsam
0: vorbei. Ja, <lacht> ich hoffe. Ich.
1: Ja, Virus ist wie immer vorbei einfach. Nee, aber ja, ja. Ne, wird wahrscheinlich so sein die nächsten Jahre <lacht> hoffentlich. Ähm, nee, genau, Auf Dezember, äh, Two-Side-Tour nennt sich das Ganze, ähm, zusammen mit Sam, der ist auch auf dem Label, der kam, ja, ich glaube zwei Jahre vor mir. Also, ähm, ja genau, Chris und Eule haben ist ja gegründet, dass sie die Label auch dann kam Sam und dann ich. Ähm, genau, und machen so die erste gemeinsame Solotour quasi. Bis jetzt waren wir immer Support Act ähm, von Chris, mhm. jetzt zum Beispiel im Januar. Ähm, da haben wir beide nur unsere halbe Stunde bekommen. Aber wir haben uns das gedacht, wir wollen das mal selber probieren und kriegen da schön unser, äh, haben da schön Zeit, unser Programm ähm, zu performen. Genau, und da freuen wir uns auch sehr drauf. Das wird auch ähm, eine spannende Zeit, denke ich. Ne, So die, die erste eigene Tour irgendwie. Ähm, ja. Aber da habe ich auch gemerkt, zum Beispiel dieses Auftreten zum Beispiel fällt mir gar nicht so schwer, weil dann habe ich halt immer mhm. wieder meinen, eher dann das danach, eher dann wenn mit den Leuten reden und weil ich habe ja Bock darauf, aber ich merke dann trotzdem, es ist immer noch, ich muss mich da, es ist immer noch fast mehr energieraubend, nicht energieraubend, sondern energieziehend, vielleicht das bessere mhm. Wort, das ähm, danach, wenn dann halt so zehn Leute so, äh, alle ja nett, irgendwas von dir wollen, ähm, ja, aber die Auftritte an sich machen immer mega Bock und ähm, freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Mhm.
0: Ja, man kann sich äh, auf jeden Fall, äh, kann man gespannt sein. Mal schauen, ob ich, wäre es mir wahrscheinlich auch, hier seid ja auch in Leipzig, das ist das Gute. Ja, safe. Ach, äh, ach, schreib mir einfach, auch auch
1: safe, Gästeliste, easy, easy. Ja,
0: nice. <lacht>
1: Sehr nee, sympathisch. Aber,
0: aber bis dahin kommt auf jeden Fall noch einiges an äh, Musik raus. Also du hast ja jetzt gerade schon erzählt von dem äh, Alle zwei Wochen eine Single, aber da steht auch noch ein anderes Projekt in den Startlöchern, ne?
1: Genau, wir machen jetzt erstmal diesen Single-Grind noch zu Ende, machen die 30 Tracks voll erstmal. Das sind jetzt noch sechs Songs, 14. Juli hoffentlich ist, ist dann quasi das letzte Release. Dann kurz Pause und dann, ähm, genau, habe ich mir ähm, überlegt, will ich erstmal eine kleine EP nochmal machen, die wieder ein bisschen mehr, auch ein kleines Konzept vielleicht hat, also ein bisschen, ja, wieder einen größeren Bogen gespannt wird ähm, mhm. nach diesem Single-Grind-Release. Äh, Single ähm, genau, ist auch, was richtig geil ist, ähm, viele Rapper geben das ja nicht zu, aber wir haben da auch so eine Förderung bekommen ähm, vom Start, das ist lustig, das siehst du ja überall, das macht ja wirklich jeder, also oh, siehst du auch bei yeah. Louvre oder so. Ähm, was halt geil ist, weil da können wir auf jeden Fall nochmal halt doppelt so viel für Musikvideos ausgeben und so weiter und so fort oder auch für Merch. Das heißt, wir versuchen halt ähm, sehr viel dann im Oktober, November ähm, dort ein bisschen zu leveln, auch dieses Optische und... Ja, hat ein bisschen mehr Budget, genau. Aber mhm. kann ich ja noch nicht zu viel sagen, ich will auch noch nicht zu viel verraten, aber ähm, genau, da kommt auf jeden Fall noch was, bevor dann die Tour losgeht.
0: Ja, nice. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was genau da kommt. Und ich würde sagen, wenn dann doch irgendwann mal ein Album rauskommen sollte, dann können wir uns ja mal vielleicht persönlich treffen oder so. Bis dann. es hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat heute.
1: Dankeschön, mich auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut und bis bald. Tschüss.